0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast für echte Lebensheldinnen, die nach der Diagnose Brustkrebs wieder Ja zum Leben sagen wollen. Ich bin Silke
1: und ich bin Isabella und wir wollen dich auf deiner Heldinnenreise begleiten.
0: Wir möchten dir zeigen, wie du die Heldin in dir wieder entdecken kannst.
1: Deine wahre Schönheit und deine Lebensfreude stehen im Mittelpunkt.
0: Wir helfen dir, in deine Kraft und Stärke zu kommen und dich ganz neu zu entdecken.
1: Viel Spaß mit dem heutigen Thema für deine Heldinnenreise.
2: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge und ich freue mich riesig, heute eine ganz besondere Lebensheldin zu Gast zu haben, nämlich unsere wunderbare Marina Klostermann. Hallo, liebe Marina.
3: Hallo, schönen guten Morgen, liebe Silke.
2: Liebe Marina, du bist eine echte Lebensheldin und wir starten gern mit unseren Signature-Fragen. Was lässt dich glücklich fühlen?
3: Ähm, das Lächeln meiner Tochter am Morgen und ähm, ein guter Kaffee danach.
2: <lacht> Was magst du besonders an dir?
3: Ich glaube, besonders mag ich meine positive Energie.
2: Die mag ich auch sehr an dir. <lacht> Was lässt dein Herz höher schlagen?
3: Wenn man anderen Leuten eine Freude bereiten kann und einfach spürt, dass man einen guten Moment kreieren konnte für jemanden. Das macht mich glücklich auf jeden mhm. Fall.
2: Schön. Liebe Marina, du hast selbst Brustkrebs, zweimal die Diagnose bekommen. Ja. Erzäh, nimm uns doch mal mit, erzähl mal von deiner Brustkrebs-Erfahrung und deiner Heldinnenreise. Ja,
3: sehr gerne. Ähm, alles begann äh, drei Wochen vor meiner Hochzeit im Jahr 2011 mit der Diagnose Brustkrebs, ähm, was mich damals sehr kalt erwischt hat, auch wenn es in der Familie schon eine Historie gab, habe ich damit trotzdem nicht mit 37 gerechnet und dann, wie gesagt, so kurz vor diesem großen, wichtigen Tag in meinem Leben, der dann nochmal alles durcheinander gepuzzelt hat. Und ähm, Gott sei Dank war es ein sich langsam ausbreitender Krebs, sodass die Ärzte dann nach ähm, kurzer Beratung gesagt haben, es würde auch ausreichen, wenn ich mich nach der Operation, äh Quatsch, Entschuldigung, nach der Trauung äh, operieren lasse. Was dann tatsächlich auch der Plan wurde, wir haben es also niemandem erzählt, weil ich glaube, sonst wäre das Fest nicht das Fest gewesen, welches mhm. es war. Und ja, am Dienstag nach der Hochzeit bin ich dann ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, die Feierlichkeiten und die Liebe, die da einem so entgegengeströmt ist, die haben mich total getragen und mir unglaublich viel Kraft gegeben. Also das spüre ich heute noch in mir, wenn ich daran denke und bin dann... Ähm, im Anschluss drei Monate zu Hause gewesen, musste dann im Laufe der folgenden sechs Monate tatsächlich noch dreimal operiert werden, aber das war eigentlich eher wegen Wundheilungsproblemen, hatte nichts mit dem Krebs zu tun und mhm. habe dann meine Tabletten genommen und konnte dann damit sehr, sehr, sehr gut, sehr lange leben. Ähm, habe dann tatsächlich in den letzten zehn Jahren auch eine Tochter bekommen, die ist mittlerweile fünf und hatte dann im März 21 das erste Mal, äh, Probleme mit dem Rückenwirbel, dann im Juni Probleme mit dem Leistenbereich. Ich habe das alles nicht so zusammengebracht. Das eine dachte, ich wäre ein bisschen ausgerenkt, das andere dachte, ich war irgendwie beim Sport eine dumme Bewegung. Und irgendwann bin ich dann auch mal, mal zum Arzt gegangen, Orthopäde, der das dann mit der manuellen Therapie begonnen hat. Und es ging irgendwie nicht vorwärts. Ähm, interessanterweise hatte ich im Mai des Jahres einen Gesundheitscheck gemacht, weil ich bei so einer Studie mitmache und da war alles tip top also top werte für mein alter ich war also super glücklich ähm, ging dann zu meinem Routinetermin zum onkologen wo ich alle drei monate war und dann humpelte ich ins wartezimmer und dann sagt er was ist denn los frau Klussermann? und also ich weiß ja auch nicht was hier gerade los ist irgendwie schmerzen hier und da und ähm, ich kann es mir nicht erklären bis jetzt konnte mir noch keiner helfen sagt er wieso kommen sie nicht zu mir Wieso sollte ich denn zu Ihnen kommen mit meinen Hüft und so weiter? Ja, wir machen mal einen CT. So, und das war dann der Super-GAU sozusagen. Ein paar Tage später wusste ich dann, okay, es sind Knochenmetastasen, es waren Lebermetastasen und es war ein 3-4 cm großer Körper in der Unterleib. Nach vielen Wochen hin und her, wie das dann einmal ist mit den vielen Untersuchungen, kam dann raus, im Unterleib ist es ein Miom, also gutartig. Es hat sich dann wieder ähm, korrigiert und es gab auch keinen weiteren Tumor, sondern es war ein Rezidiv. Und dann ging es sehr, sehr schnell los mit der Therapie. Ähm, habe dann eine Tablettentherapie angefangen und eine Bestrahlungstherapie, die die Knochen wieder stabilisiert hat und habe auch dann. Ähm, bis ähm, Bisphosphonate bekommen, die die Knochen auch weiter aufgebaut haben und habe heute nach zwei Jahren ähm, die Möglichkeit zu sagen, innerhalb von neun Wochen waren die Lebermetastasen weg. Ähm, Wahnsinn, die in den Knochen, so wie ich es verstanden habe, werden ja nicht verschwinden, sondern die werden eingekapselt und ich hatte vor kurzem ein Knochen 70 Gramm und das wurde als Alters vergleichsweise extrem gut ausgestellt. Das heißt, die Knochen sind stabil, keine Frakturgefahr mehr, und damit äh, ja, bin ich natürlich mehr als zufrieden nach der initialen ähm, Diagnose und den Befunden, die mich da erreicht haben. Und super glücklich, dass ich ein sehr gutes Leben führen kann, wie ich finde, für das, was es ist. Und einfach auch neue Projekte angehen kann und mich gestärkt in die Zukunft ähm, bewegen darf mit diesen mhm. aktuellen Aussichten. Natürlich, die Medikamente haben hier unter Nebenwirkungen. Ich muss auf Dinge aufpassen. Also es ist jetzt nicht ganz ohne, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich meine Lebensqualität nicht so extrem eingeschränkt fühle. Klar gibt es auch Tage, an denen ich mehr müde bin und ein bisschen Fatigue und so weiter, aber es ist nichts, äh, nichts so schlimm gekommen, wie ich es äh, vielleicht ursprünglich mal gedacht habe und ich versuche einfach jetzt das Allerbeste aus dem, was ich erreicht habe, zu machen.
2: Mhm. Danke fürs Teilen, wie ähm... Damit bist du ja eigentlich zweimal quasi damit, mit deiner eigenen Endlichkeit auch konfrontiert worden, mit einer ganz besonderen Heftigkeit. Ähm, wie war das für dich?
3: Also ich muss sagen, tatsächlich waren die nicht ganz vergleichbar. Das mhm. erste Mal war das auch so ein bisschen, ich konnte es ganz lange nicht annehmen, mhm. dass das wirklich stimmt, weil es mhm. auch alles dann so schnell ging und ähm, die Brust wurde ersetzt, ja. Mhm. Aber damit fühlte ich mich sehr sicher und habe gedacht, okay, das Problem ist aus der Welt. Ja, ähm, ich habe das super gut in den Griff bekommen und war der Meinung, so lebe ich den Rest meines Lebens. Beim zweiten Mal war es ganz, ganz anders. Mhm. Und da haben mich dann auch ganz andere Dinge erreicht, wie Angstattacken und solche Geschichten. Ähm, wenn man dann nachts mit hohem Fieber da liegt und der Arzt gesagt hat, rufen Sie mich bitte an, wenn es ein Problem gibt. Und dann, dann reicht man kein. Das war natürlich nicht so toll. Ähm, und dann kriegt man natürlich ähm, Kopfkino. Mhm. Da kommt man nicht drum herum. Aber ich muss sagen, ich hatte eine ganz tolle Psychologin die ähm, mit der ich viel geweint, aber auch viel gelacht habe, ähm, die mich da wirklich gut begleitet hat. Äh, weil ich bin dann natürlich am nächsten Tag hin und habe gesagt, sie ist Expertin auch für Angstthemen, so, okay, du musst mir jetzt irgendwelche Strategien an die Hand geben. Und da meinte sie, das geht bei dir nicht, das ist eine reale Angst. Ähm, ich bin eigentlich Experte dafür, Leuten Ängste zu nehmen, mit denen man lernen kann, umzugehen. Mhm. Oh, ja, okay, so habe ich dann noch gar nicht drüber nachgedacht, weil mich das Thema vorher nicht so beschäftigt hat. Mhm. Von daher war das sehr erschütternd, sehr einschneidend und auch nachhaltig, dass ich jetzt natürlich mit Situationen und auch wiederkehrenden Untersuchungen und so weiter versuche, andere Strategien anzuwenden, mich darauf vorzubereiten, mit Ruhe und Resilienz daran zu gehen. Und so das Wichtigste, was ich so mitgenommen habe, sobald ich irgendwie merke, dass irgendwas nicht so ist, wie es sein soll, weil man kriegt dann dann immer gleich den Flashback sozusagen, dann versuche ich das sofort zu klären. Also ich nehme sofort Kontakt mit meinem Arzt auf, ich erkläre ihm die Situation und er ist dann auch sehr schnell dabei zu sagen, komm vorbei, wir gucken uns das an, wir machen dies, wir mhm. machen das. Und dann weiß ich, wenn ich es an, in Angriff genommen habe, dann wird sich das schon finden, sozusagen. Mhm. Aber ich kann nicht gut in Anführungsstrichen damit einfach nur sitzen und darauf nachde darüber nachdenken, sondern ich muss in die Aktion kommen und dann weiß ich, ich habe alles für mich getan. Mhm. Und natürlich versuche ich jeden Tag ähm, viele Dinge zu tun, die sich positiv auf meine Gesundheit ähm, auswirken. Man möchte immer mehr tun, als man es tut, aber wenn man mal so überlegt, was man tatsächlich macht und wenn es nur ein, zwei Sachen am Tag sind, ist das ja auch schon viel mehr als früher. Von daher mhm. und auch die Gedanken in diese Richtung zu formen, ich glaube auch, das tut schon viel Gutes dazu. Aber ja, es war eine eine sehr volatile Zeit, besonders die ersten sechs Monate, würde ich sagen. Dann bin ich wieder in den Alltag eingestiegen und das hat mir auch nochmal wieder eine Routine gegeben, die auch eine, eine Sicherheit natürlich mhm. ähm, geboten hat. Und da hatte ich die Möglichkeit, sehr flexibel einzusteigen und das hat mir dann nochmal mehr Sicherheit gegeben. Und die, die Möglichkeit, wirklich wieder Fuß zu fassen und so die Dinge einzusteuern, wie sie für mich und mein Leben sozusagen auch passend sind. Also da hatte ich eine sehr tolle Begleitung zu der mhm. Zeit.
2: Was hat dir da konkret geholfen, ähm, mit dieser realen, sehr realen Angst umzugehen?
3: Zu wissen, dass sie real ist mhm. und dass sie legitim ist mhm. und dass sie auch dazugehört und dass man sie zulassen darf. Mhm. Und dass es auch gut ist, dass es sie gibt, weil sie ist ja Überlebensinstinkt auch. Mhm. Das hat mir dann geholfen, das zu verstehen. Mhm. Ähm, ähm, weil man denkt immer, man, man weiß es, aber wenn man dann in der Situation ist, dann ist es doch nochmal anders. Und das funktioniert natürlich auch nicht in jeder Situation gleich gut. Mhm. Aber je mehr man sich mit dem Gedanken beschäftigt und auseinandersetzt, finde ich so, so mehr, umso mehr hilft es einem dann innerhalb der Situation, wenn man reingerutscht. Ähm, Atmen hilft, ähm, das sagt man sich ja auch in der Kindererziehung oft genug. <lacht> Einmal tief durchatmen und dann weiterdenken und weiterreden. Und tatsächlich ist Atmen in vielen Lebenslagen eine sehr hilfreiche Aktivität, die schafft den Körper zu regulieren, die Aktivitäten, die dort gestartet sind, ähm, etwas im Ressort zu halten und dann
4: mhm.
3: wieder klar denken zu können, ähm, um dann in die Aktion zu gehen für mich. Ja. Aber das Verstehen, dass es gut ist, eigentlich eine Angst zu haben und dass die auch legitim ist ähm, und sie zuzulassen, das war so die wichtigste Erkenntnis. Mhm.
2: Ja, das Zulassen, das Annehmen, dass sie da sein darf und sie möchte ja letztendlich gesehen werden und ja. nicht weggedrückt werden, weil dann wächst sie, dann bleibt ja. sie und ähm,
3: dann das, was man sozusagen Probleme. unter
2: die Wasseroberfläche drücken möchte, wie, wie ein Ball, wie ein Ballon und äh, der ploppt irgendwann hoch und ja. schießt so richtig ähm, ja. dir ja. ins Gesicht, ja.
3: Es ist, ist auch nicht immer einfach, mhm. ähm, muss man ganz klar sagen. Ähm, und ich könnte auch nicht sagen, in, beim nächsten Mal mache ich das genau so und so, sondern jede Situation ist anders. Mhm. Jeder Moment ist individuell. Deshalb muss man einfach dann versuchen, okay, was sind die ein, zwei Dinge, die mir geholfen haben. Und manchmal muss man einfach ein, eine gewisse Zeit das einfach aushalten. Mhm. Und dann wird es ja auch wieder weniger. Aber dieses Aushalten ist natürlich auch unglaublich schwer.
2: Wie hm. ja. ist es für deinen Mann gewesen? Wie ist der damit umgegangen?
3: Ähm, das ist eine gute Frage. Also er hat es für mich aus meiner Sicht wunderbar gemeistert, seine Ruhe auf mich zu übertragen in vielen Dingen. Er hat eine unglaubliche Ruhe. Ja. Ähm, aber er musste tatsächlich äh, noch viel mehr verpacken in der Zeit, weil vier Wochen nach der Diagnose ist seine Mutter ins Koma gefallen und sieben Wochen später gestorben. Mhm. Ähm, und dann hat sich beruflich, also es ging ja, war ja alles ähm, August bis Ende des Jahres, beruflich auch noch eine Situation verändert zu Weihnachten, sodass wir Weihnachten nur so da gesessen haben und gesagt haben, hoffentlich ist dieses Jahr bald vorbei. Ähm, ich finde, er hat das ähm, sehr wunderbar gemeistert. Allerdings frage ich mich manchmal und frage ihn auch manchmal, brauchst du nicht auch mal ein bisschen mehr Raum dafür, mehr Zeit? Ähm, mhm. Aber ich glaube, da muss auch da jeder für sich den Weg finden. Ähm, aber mir tut es manchmal für die umliegenden Personen, wie zum Beispiel meine Mutter, meine Freundin, Freunde, auch unglaublich leid dass sie sich so natürlich mit diesem Leid in Anführungsstrichen beschäftigen müssen, wo es mir aber in vielen Situationen schon wieder sehr, sehr gut geht. Ich aber weiß, dass sie sich noch sehr sorgen. Mhm. Das ist, ähm, finde ich, auch eine Situation, die sehr schwer ist. Mhm. Auf jeden Fall.
2: Ganz bestimmt. Ähm, eure Tochter wär, war ja dann noch sehr klein, als äh, die Metastasen bei dir diagnostiziert wurden. Habt ihr mit ihr darüber gesprochen?
3: Nicht so konkret, weil mhm. ähm, vier Jahre war sie damals ähm, und sie hat gesehen, dass bestimmte Dinge natürlich passiert sind. Die haben wir auch erklärt, wie zum Beispiel, ich sie sie nicht tragen eine ganze Zeit. Und sie hat den Leuten dann immer erklärt, meine Mama hat was mit dem Rücken, was ja auch stimmte. Das war dann ihre Erklärung. Und als sie sich die selbst so ohne dass ich es so gesagt habe, zurechtgelegt hatte, haben wir es für den Moment so belassen. Sie sieht aber natürlich, dass ich Medikamente einnehme, sie sieht manchmal, dass ich am Arm was habe, wenn ich eine Infusion hatte oder so, fragt sie auch und dann versteht sie auch, okay, die Mama nimmt was, aber das ist eine Ausnahme, das machen sonst andere Leute nicht. Weil wir ihr natürlich auch nicht äh, als selbstverständlich beibringen möchten, dass man Tabletten nimmt und solche Dinge. Ne? Ähm, weil daraus können ja auch für sich wieder andere Dinge entwickeln. Und ähm, manchmal treibt mich jetzt noch so der Gedanke um, sollte ich es ihr jetzt sagen, aber es wäre wahrscheinlich so wenig greifbar, weil wenn sie mich im Alltag sieht, ist das für sie ja, was doch alles wie mit allen anderen Mamas mhm. auch. Ähm, und deswegen haben wir jetzt akut den Bedarf nicht gesehen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich es vor ihr verstecke, mhm. sondern das, was sie sieht, wo sie Fragen stellt, beantworte ich ihr die Situation, aber damals war sie ähm, da war ja dann auch die Situation mit der Oma und das musste man ja erstmal erklären, Leben und Tod.
4: Mhm. Ähm,
3: das, war, das war eine Sache, die hat ja auch ähm, viele Erklärungen immer mal wieder zu ganz unglaublichen Situationen geführt, es ist ja Wahnsinn, was Kinder für Fragen stellen aus. So. Mhm. Die Oma hat heute Geburtstag, da feiern die doch bestimmt, dann können wir jetzt auch. <lacht> und solche Sachen. Wer backt denn jetzt den Kuchen und so?
4: Mhm.
3: Also ähm, ganz tolle Sachen, aber natürlich auch, wann kommt sie denn jetzt wieder? Kann es das sein, dass sie ja noch mal wiederkommt?
4: Mhm.
3: Und solche Fragen, wo man denkt: Boah, ähm, das war eher das Thema in dem Moment, dem wir dann den Raum gegeben haben mhm. und versucht haben, damit ähm, die Erinnerung lebendig zu halten. Das ist schon sehr stark im Mittelpunkt. Mhm. Und ähm, auch heute noch, wenn Fotos äh, angeschaut werden und ähnliches, ist das immer wieder ein Thema. Und deswegen war das dann so die Kombination aus den Dingen. Ähm, nicht so aus unserer Sicht der akute Moment, ihr es von A bis Z zu erklären, ähm, sondern eher so sukzessive, sie erlebt es im Alltag mit, was bedeutet das, wie kann ich damit leben und ja, wenn jetzt nochmal irgendwas passieren würde, würden wir sicherlich nochmal anders damit umgehen, mhm. glaube ich. Ähm, aber in dem Moment war das ja auch erstmal irgendwie klarkommen angesagt. Wenn sie älter gewesen wäre, glaube ich, wäre ich damit anders umgegangen.
2: Ja, ich kann das absolut verstehen, dass auch Kinder in in dem Alter letztendlich auch ja auch wenn du ihr jetzt, wenn du ihr jetzt erklären würdest ja, die Mama hat eine Krankheit und ähm, die und deshalb muss ich Tablet nehmen. Das ist ja trotzdem auch nicht greifbar. also genau. von daher denke ich, dass dass das auch für euch genau der richtige Weg gewesen ist. Ja und sonst hättet ihr euch auch anders entschieden. Also.
3: Genau, und äh, wie gesagt, ich glaube, es ist, also für mich war es wichtig, ist jetzt nicht tot zu schweigen,
4: mhm.
3: aber halt einfach Fragen zu beantworten
4: mhm.
3: und dann zu sagen, was, also, was ist greifbar? Wie zum Beispiel, ich kann dich nicht tragen, warum kann ich dich nicht ja. tragen? Ja. Weil ich habe sie ja immer auf den Arm genommen, mit vier mhm. ist es ja auch noch hier und da so. Ähm, und dann zu sagen, du kannst aber auf meinen Schoß, wenn ich sitze. Ja. Also andere Wege zu finden. Ja. Und das fand sie natürlich am Anfang sehr, sehr doof, <lacht> falls sie ja gerne auf den Arm wollte, aber dann war das für sie eine greifbare Situation, wie du mhm. sagst, ne? Genau.
2: Was hat dich stark gemacht in der Zeit? Was hat dir Mut geschenkt?
3: Zeit zu haben, mich wirklich um mich zu kümmern,
4: mhm.
3: alles zu tun, was ich ähm, tun kann, einfach dafür die Zeit zu haben. Ähm, natürlich, warum war das möglich? Weil ich eine unglaubliche Unterstützung erfahren habe. Auch in der Nachbarschaft, in, im Kita-Alltag sind Leute auf mich zugekommen, die einem das ja auch jetzt nicht ansehen, in dem Sinne. Aber ähm, sobald man irgendwie gesagt hat, oh Mensch, ähm, könnte vielleicht mal jemand ähm, das Kind mit abholen, ich habe da einen Arzttermin, irgendwie so das war unglaublich. Und mhm. ich sag mal so, diese Unterstützung, diese Liebe, die einem da entgegengebracht wird, das ist schon, das trägt einen schon sehr. Mhm. Und ähm, einfach auch von der Arbeitssituation her zu wissen, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Na, hier ist kein Druck, hier ist kein Nichts. In dem Moment, ähm, das war ein ganz... Ähm, gute Ausgangskriterien, um einfach zu gucken, okay, was möchte ich angehen, wie kann ich es angehen, wie entwickelt sich es, äh, es sich? Man, man weiß es ja nicht. Ne? Man beginnt, man geht ja jeden Schritt, jeden Tag einen neuen Schritt. Und viel weiter kann man in dem Moment ja auch gar nicht denken. Mhm. Ähm, und ich wusste ja auch nicht, über Chemo redet immer jeder, über Bestrahlung hört man sehr wenig. Und die ist ja auch sehr individuell, je nachdem wie und wo man bestrahlt wird. Aber die hatte mich halt ziemlich aus den Socken geschossen, weil sie an der Speisehörer stattfand. Und dadurch konnte ich nicht schlucken, nicht essen und so weiter über drei Wochen. Und das war, das war ein sehr herausfordernder Zeitraum. Und da einfach zu wissen, okay, der nächste Tag, da wird es dann hoffentlich besser. Mhm. Und immer sich dieser Situation bewusst zu machen und zu wissen, okay, es ist für alles gesorgt, ja, die Tochter ist versorgt. Ich kann mich auch um sie kümmern, tatsächlich diese Routine morgens sie fertig zu machen, nachmittags nach der Kita zu betreuen. Das hat mir auch sehr viel Struktur, aber auch in der Zwischenzeit sehr viel Zeit für mich gegeben, aber halt ein sehr guter Tagesablauf, den ich auch ja, eigenständig die ganze Zeit aufrechterhalten konnte, auch in den schwierigen Zeiten. Das hat mir dann auch gezeigt, okay, ähm, ich, ich kann das so gestalten und ich könnte auch andere Dinge tun, wenn es sein muss. Einfach mhm. zu wissen, man hat die Möglichkeiten, das ist auch nicht selbstverständlich, das weiß ich. Und deswegen war das für mich auch etwas, ähm, was mich sehr gestärkt hat, mir sehr viel Kraft gegeben hat.
2: Mhm. Ähm, heißt das, du bist damit sehr offen umgegangen, also hast äh, den Menschen in deinem Umfeld eben auch von der, von der Diagnose erzählt?
3: Ja, ähm, mhm. tatsächlich habe ich das beim ersten Mal schon gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, was so. ich habe da gar nicht so groß drüber nachgedacht damals, 2011. Aber ich war dann auf einmal weg und dann wollte ich halt auch nicht, dass die Leute irgendwie groß sich in Anführungsstrichen Sorgen, Spekulationen, weil man macht sich dann ja schon Gedanken. Und dann bin ich da sehr oft mit umgegangen und habe auch gedacht, in dem Moment, wo ich zeige, dass man das gut überstehen kann ähm, und wie gut es mir geht, mache ich hoffentlich auch anderen Mut, falls sie mal in eine ähnliche Situation, mhm. wenn ich selber in ihrem Umfeld komme, und auch zu wissen, dass sie keine Berührungsängste haben müssen, mhm. mich anzusprechen. Und ähm, das hat mir unglaublich geholfen, aber ich glaube auch, dass es anderen geholfen hat, mhm. in der Situation dann. Sei es im Arbeitsumfeld, sei es im privaten Umfeld. Und ähm, das ähm, war für mich auf jeden Fall der richtige Weg. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr individuell. Ähm, und ich verstehe jeden, der eine andere Entscheidung trifft, ähm, dahingehend, dass man sich damit natürlich auch wohlfühlen muss. Und ähm, für mich war es gar keine Frage, aber das heißt nicht, dass das irgendwie der einzige und der richtige Weg für jeden ist. Auf jeden Fall, das ist ja. mir sehr bewusst. Ja.
2: ja, das denke ich auch, dass jede das für sich entscheiden sollte, wie geht sie damit um und ähm, mit wem spricht sie darüber, und auch ähm, am Arbeitsplatz, ähm, hole uns da doch nochmal mit rein, weil ich glaube, du hast da ja wirklich auch mit dein, deinen Vorgesetzten ähm, eine ja. Ja, ein Ausnahme oder einen ein sehr ähm, vorbildlichen Arbeitgeber.
3: Ja, zweimal sogar, also unterschiedliche ja. Arbeitgeber mhm. tatsächlich. Wow, toll. Und beim ersten Mal war es so, dass mein Chef zu mir gesagt hat, als ich wieder wiederkam, da war ich erst ein bisschen sauer, hat er gesagt, ja Mensch Marina, es ist toll, dass du wieder da bist. Er ist gar nicht aufgefallen, dass du gar nicht da warst. Und ich so, äh, wie jetzt? Und nach dem Motto, ja, also eigentlich brauchen wir dich nicht mehr, habe ich verstanden. Ne?
4: Mhm.
3: Aber er hat gesagt, für ihn ähm, ist es so, wenn eine Abteilung über so einen langen Zeitraum wunderbar ohne Probleme weiterläuft, dann ist sie einfach gut aufgebaut und ähm, dann hat er mir das so erklärt und dann meinte ich so, ach so ja, nee, stimmt, ja, nee, dann äh, bin ich auch zufrieden. <lacht> und Beim zweiten Mal ähm, war ich ja in einem Umfeld, was ein stark wachsendes Unternehmen war, wo natürlich eigentlich äh, jeder Tag zählt, ne? äh, wir müssen mehr produzieren und so weiter und so fort. Da so bin ich dann ein bisschen mit der Gewissheit schon äh, da reingegangen, okay, ich habe ein stabiles Setup, mein Team ist sehr, sehr gut aufgestellt und dann musste ich die natürlich ganz kurzfristig aktivieren und habe sie auch selbst informiert und mit meinem Chef zusammen dann noch Gespräche geführt, wer kann was übernehmen, weil am Anfang habe ich ja einfach weitergearbeitet, bis dann mal jemand zu mir gesagt hat, Marina, ich glaube, das ist keine gute Idee, ich glaube, du musst dich jetzt mal um dich kümmern, ja, aber mir fehlt doch jetzt noch gar nichts irgendwie, so. es ist doch alles noch in der Warteschlange. Aber es war auf jeden Fall der richtige Rat und dann ging das alles sehr schnell und ähm, da wurde dann sofort gesagt, okay, pass auf, wir besprechen jetzt bestimmte Dinge, du kannst noch was runterschreiben, dann möchten wir dich bitte nicht mehr sehen. Nach dem Motto, zieh dich zurück, kümmere dich um dich und du meldest dich. Und so war das dann auch. Und als ich zurückkam, haben wir auch zweimal, glaube ich, so ein bisschen geschaut, so ist jetzt schon der richtige Zeitpunkt und in welche Rolle komme ich zurück. Und tatsächlich war das gut selbst gelaufen, auch dort. Ähm, bin ich dem Team wirklich sehr dankbar, dass ich dann tatsächlich mehr oder weniger befördert wurde, weil die Leute auf den Positionen dann einfach geblieben sind, die sie vertretungsweise sechs Monate übernommen haben. Und ich dann mich um Europa kümmern durfte, was praktisch in dem Moment auch die nächste Stufe sowieso gewesen wäre, aber jetzt auch nicht der selbstverständliche Weg. Und dadurch hatte ich dann ein bisschen einen anderen Aufgabenbereich, musste mich mehr um den Aufbau des Teams und so weiter kümmern in den Ländern. Und hatte äh, nicht so das typische Tagesgeschäft, sondern mhm. eine Konzentration auf andere Themen. Dadurch auch mit viel weniger Stunden die Möglichkeit, das äh, gut zu gestalten. Und das haben wir dann gemeinsam ausgestaltet und ähm, gemeinsam beschlossen. Und ich konnte jederzeit die Hand heben, sagen, ich möchte mehr, ich möchte weniger. Ich habe dann irgendwann mehr gemacht, ähm, bin dann aber auf dem Punkt geblieben. Und äh, mein Chef hatte tatsächlich gesagt, meinst du nicht? Vier Tage wäre eine gute Sache, dass du irgendwie einen Tag für dich hast. Hatte ich auch so noch vorher gar nicht drüber nachgedacht. Mensch, dachte ich, super Idee. Ähm, und dabei bin ich geblieben und das ist wirklich eine sehr gute Routine für mich geworden, die mir ja Zeit auch nochmal für mich unterhalb der Woche ähm, gegeben hat, die man ja so äh, am Alltag nicht wirklich hat. Und das war wirklich ähm, sehr vorbildlich, wie du gesagt hast, wie ich es empfunden habe und mhm. auch die Kommunikation drumherum war sehr gut abgestimmt und ähm, ich fühlte mich da nie irgendwie aufgrund der Situation in irgendeiner komischen Lage oder nicht als leistungsfähig angesehen oder mhm. ähnliches, überhaupt nicht. Es wurde nie in Frage gestellt.
2: Großartig. Also das äh, hat ja wirklich so einen Ausnahmecharakter. Wir hören ja bei Lebenshelden auch ganz andere Geschichten. Ähm, wobei dein Umgang und letztendlich eben auch der Umgang deiner Kolleginnen und Vorgesetzten zeigt ja letztendlich, wie also dass der, ein offener Umgang ähm, mit der mit der Krebs bzw. dann auch mit den mit dem mit dem ähm, mit dem Rezidiv. Hm nicht unbedingt einen Karriereknick bedeuten muss, sondern dass es im Gegenteil wie bei dir dann auch zu einer Beförderung kommen kann und dass wenn alle letztendlich ähm, ein gemeinsames Ziel, nämlich äh, ein, ein, gut gestalteten, ein gut gestaltetes Arbeitsumfeld und äh, erreichen wollen, dass es möglich ist.
3: Ja, also ich glaube, das mit der Beförderung, das war natürlich wirklich eine sehr nette Fügung zu dem Zeitpunkt. Okay. Das war mal wieder so zur rechten Zeit am rechten Ort, okay. kann man sagen. Ähm, aber selbst auf die alte Position zurückzugehen, wäre ja auch äh, super gewesen. Mhm. Ja, also das war für mich überhaupt nicht äh, dann natürlich ursprünglich das Ziel, sondern überhaupt wieder aufgenommen zu werden als eine leistungsfähige Person. Das ist ja immer ja. die Sorge. Mhm. Und ich muss sagen, ähm, ich habe im Rahmen von Reha, Tagesklinik und so weiter auch nicht mehr natürlich mit Frauen ausgetauscht. Und es hat mich sehr äh, besorgt, ist schon fast das richtige Wort. Nicht nur, dass ich erschrocken war, sondern sehr besorgt, wie viele Frauen Angst hatten, zurückzugehen in den Job.
4: Mhm.
3: Natürlich gibt es unterschiedliche. Gründe: Die einen hatten den Job eigentlich vorher schon nicht gemocht, wollten jetzt da zurück oder sollten zurück und haben gemerkt, das ist eigentlich nicht das, was ich möchte oder die, die dann zurück wollten, aber einfach diese Sorge hatten, wird man mich noch akzeptieren, mhm. jetzt weiß ja jeder, wie schauen die mich an ähm, ich hatte diese Gedanken nie, aber das, traub, das treibt viele Personen um mhm. und ähm, das ist ja auch total legitim, es macht ja was mit dir und du bist eine andere Person, die zurückkommt. Ähm, du bist aber nicht notwendigerweise eine geschwächte Person. Aus meiner Sicht bist du eine gestärkte Person, wenn man da durchgegangen ist. Und mhm. sich dessen bewusst zu machen, ist, ähm, glaube ich, der, ein wichtiger Schritt äh, in dieser... Kette von Dingen, die passieren müssen, dass man wieder an seinen Arbeitsplatz zurückkehrt und auch dort zufrieden sein kann. Mhm. Beide Seiten sozusagen. Ein gutes Setup finden. Und was zu wenig gemacht wird, wahrscheinlich, ich bin ja nicht dabei gewesen, aber es klingt so, dass auch gar nicht viel gesprochen wird. Ja? Es wird zwar gesagt, ja, okay, sie kommen dann am 1.11. zurück. So, und dann was? Also... Mhm da kann man natürlich ganz anders gemeinsam das gestalten, indem man einfach sagt, so, wir sehen die ersten Tage aus, wie machen wir das Hamburger Modell, wie viele Stunden, das wird sicherlich irgendwann stattfinden, aber es, ist, es klingt mehr so administrativ, als jetzt wirklich ein, ich sag mal, ein Empfangsgespräch, wo man praktisch wieder in das Unternehmen zurückkehrt und eine Situation auffindet, die ein einen guten Start gewährleistet. Ich meine, selbst wenn man einen neuen Job irgendwo startet, ist man ja auch ein bisschen nervös. Hier kommt man aber eigentlich zurück in eine bekannte Umgebung. Na, also dieses Unbekannte ist dann nicht mehr da. Trotzdem sind viele Personen extrem beunruhigt und, und besorgt. Wie wird das? Schaffe ich das? Vielleicht auch meine eigene Leistungsfähigkeit natürlich noch nicht richtig einschätzen zu können. Was total okay ist, finde ich. Und man muss einfach das ausprobieren dürfen diesen Weg zu gehen und diesen Weg zu ebnen, ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll für die Arbeitslandschaft, wo wir einen mhm. Fachkräftemangel haben, ähm, aber auch für die Person, um wieder einen Alltag zu haben, der ihnen hoffentlich Freude bereitet. Nur dann ist es, glaube ich, ein guter, wertvoller Alltag natürlich. Bei mir mhm. war das immer so, ich habe meinen Job sehr, sehr gerne gemacht und deswegen war das für mich eine wichtige Komponente in meinem Alltag, die mir wieder Stärke gegeben hat, mein Leben für mich zu gestalten.
2: Ja, du hast gerade auch was sehr Wertvolles angesprochen, nämlich dass tatsächlich ähm, die meisten Frauen ähm, sehr viel an Stärke gewonnen haben durch die Krankheit, es ihnen aber gar nicht unbedingt bewusst ist, ähm, wie, wie dieser Wandel in ihnen was das gemacht hat und was sie letztendlich auch, was was sie geleistet haben und ähm, was sich da alles verändert hat. Was hat, sie, hat sich bei dir in deinen Werten da etwas verändert, in deinem Bewusstsein?
3: Nee, ich glaube, die Werte wurden eher bestärkt nochmal. Mhm. Ähm, sie waren da, aber sie wurden nochmal bestärkt. Ich glaube man setzt sich auf einmal noch mal viel intensiver mit vielen Dingen auseinander, wie zum Beispiel Ernährung, was ich mhm. unfassbar frustrierend fand. <lacht> es gibt nicht die eine äh, Ansage, so wenn du das okay. machst. Und wir wissen alle, dass es eine unterstützende Maßnahme ist. Das, das, das weiß ich das ist nicht, das alle Heilmittel, aber damit kann man vieles richtig und falsch machen. Ähm, und das, äh, was ich da an Büchern gelesen habe, ich glaube, die Frauen sind sich gar nicht bewusst, was sie für Kräfte aktivieren, sich, ich sage jetzt mal ganz plump, aufzuschlauen, ja, schlau mhm. zu machen, wie überstehe ich die Chemo gut? Ah, man kann sich da so Kühlpads besorgen, wenn ich eine bestimmte Sorte habe, die besorge ich mir. Ähm, ich schaue mir an, was gibt es für alternative Möglichkeiten, was hilft mir, gut durch die Zeit zu kommen? Hole ich mir psychologische Unterstützung? Entscheide ich mich dafür oder entscheide ich mich dagegen? Lasse ich Hilfe in mein Leben, aus meinem sozialen Netzwerk, aus der Familie? Viele haben damit auch ein großes Problem. Ich muss sagen, es ist auch für mich eine Hürde gewesen, aber es war die beste Entscheidung, weil es hat mir so viel, also nicht, dass jeden Tag hier fünf Leute waren, aber einfach zu wissen, dass sie da sind, mhm. gibt einem so viel unglaubliche Ruhe. Ja, Und wenn man sie dann einmal in der Woche fragt, hast du mal eine Stunde oder so? Und wenn es nur zum Kaffee ist, ähm, das ist äh, unpassbar wertvoll. Und ich glaube, man macht sich gar nicht bewusst, was man alles tut, um diesen Überlebensmodus ähm, zu aktivieren und da gut durchzukommen. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, was man geschafft hat in der Zeit, ähm, wie lange die Strecke auch immer ist, dann kann, glaube ich, jede nur stolz auf sich sein und ähm, sollte sich das mal ganz, ganz, ganz bewusst machen. <lacht> Weil dann, ähm, wenn man sich dessen bewusst macht, der Kraft, die man hat, dann kann man hoffentlich auch noch viele schöne andere Dinge ähm, kennenlernen und ähm, erfahren. <lacht>
2: Genau, das ist letztendlich die Erkenntnis dessen, ich bin die Heldin meines Lebens. Ich ja, kann selbstwirksam ähm, mein Leben gestalten, wenn ich, wenn ich es mir erlaube.
3: Ja, und das ist ja, man liest es immer, man hört es immer, dieses selbstbestimmt, ich nehme mein Glück in die Hand oder ich habe mein Glück mhm. in der Hand. Es ähm, ist sehr abstrakt bis man bestimmte Dinge dann tut und merkt, mhm. oh ja, das fühlte sich jetzt wirklich gut an, auch wenn da vielleicht ein gewisses Risiko jetzt mit verbunden ist. Aber ich weiß aus meinem tiefsten Inneren, das ist der richtige Schritt. Und ich glaube, wenn man da auch drauf hört ähm, oder dem überhaupt mal Raum gibt, um dann darauf vielleicht zu hören... Das ist etwas, was im Alltag ja auch nicht selbstverständlich ist. Mhm. Wir sind alle Macher, wir sind alle Leute, die funktionieren ja ähm, in der Gesellschaft und ähm, vergessen manchmal, was so die, die Bedürfnisse sind und da reinzuhören und das sind manchmal so kleine Dinge, aber denen einfach mal Raum zu geben. Ich habe erfahren, dass es das unglaublich wertvoll ist und ähm, wenn mir das einer vor zwölf Jahren gesagt hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ach das läuft doch hier, das ist doch super, das kann immer so weitergehen. Und tatsächlich bin ich im Nachhinein sehr dankbar für die Erfahrung, mhm. weil ich dadurch so viele, also auch natürlich schwere Dinge, aber auch sehr viele gute Dinge erfahren durfte. Mhm. Und für viele trennt sich da ja auch die Spreu vom Weizen. Also das eine ist die Leute, die auf einen zukommen, das andere sind die Leute, die sich von einem abwenden, was auch natürlich passiert aber das ist dann eigentlich ein guter Prozess. Viele haben auch Angst, glaube ich. Das darf man auch nicht unterschätzen. Da muss man auch nachgiebig sein. Aber in manchen Fällen ist es dann manchmal auch gut, dass es dann einfach so ist, finde ich. Dann hat sich das irgendwie auch mal geklärt. <lacht> Wenn man zurückblickt, erkennt man meistens, okay, eigentlich, vielleicht ist es doch ganz gut so.
2: Was war für dich der größte Antrieb, Ja zum Leben zu sagen, Marina?
3: Natürlich meine Tochter, mhm. äh, meine Familie und einfach es dem Krebs zu zeigen, in Anführungsstrichen, das ist jetzt noch nicht hier die zweite Runde, das Ende sozusagen, sondern ähm, da wartet noch ganz vieles auf mich, was ich unbedingt noch machen möchte und ähm, auch wenn ich in dem Moment, das fand ich sehr interessant, überhaupt nicht wusste, was es sein soll. Ich hatte mir versucht, eine Liste zu machen, welche Dinge das sein könnten, und die war leer. Mittlerweile ist sie sehr voll, aber die war, ursprünglich war sie komplett leer. Und ich wusste nur, okay, es gibt eine Szene, die ich in meinem Kopf habe, in vielen, vielen Jahren, die möchte ich erleben, und äh, darauf arbeite ich hin. Und das ist das, ist das was mich hier treibt, sozusagen, mhm. im positiven Sinne. Nicht getrieben, sondern Motiviert.
2: Motiviert. Mhm. Ja. Wie bist du zu Lebensheldin gekommen, Marina?
3: Ich äh, saß dann irgendwann ähm, auf meinem Sofa und habe mal so geguckt, was passiert draußen auf der Welt über mein Mobiltelefon. Und ähm, habe damals schon Angelika schindler obenhaus unsere Schirmherrin, bin ich schon gefolgt und habe dann ähm, verfolgt, ähm, was dort so gepostet wird. Und unter anderem kam euer Buch ins Gespräch, mhm. das bald dann auf den Markt kommen sollte. Man konnte es jetzt vorbestellen. Und dann dachte ich, na, das mache ich doch mal. Wenn die Angelika da engagiert ist, dann muss das eine gute Sache sein. Und dann habe ich mir schon das Buch vorgestellt und irgendwann kam es dann. Und dann habe ich es gelesen und dann habe ich so gedacht, ja, es ist so vieles möglich, von dem man gar nicht denkt, dass es möglich ist in so einer Situation und ähm, habe dann immer wieder natürlich das verfolgt, immer wieder gesehen und in diesem Jahr, Anfang des Jahres, habe ich dann gesehen, dass Angelika bei einem Event ist, wo ich auch war und dann habe ich gedacht, so jetzt, das ist ein Zeichen, jetzt spreche ich sie an, ich wollte das nicht einfach so, einfach nur eine Mail schreiben oder so und dann wollten wir uns da treffen und haben uns verpasst und dann dachte ich, okay, davon lasse ich mir das jetzt aber nicht nehmen, dann schreibe ich ihr jetzt doch. Und dann hat sie mich am nächsten Tag direkt vorgestellt und hier sind wir. <lacht> äh, ich habe hab mir dann natürlich das Ganze noch mal viel intensiver angeschaut und gedacht, okay, ich habe schon so lange überlegt, mal irgendwie was zu tun, was einem anderen Zweck gerecht wird, als ähm, Container zu verschiffen, weil das ist das, was ich die letzten äh, über 20 Jahre gemacht habe oder dafür zu sorgen dass wir alle eine Winterjacke bekommen und so weiter, was auch wichtig ist. Ne? Also und ich hatte viel Spaß in dem Job auf jeden Fall und habe es auch noch, aber ähm, wollte irgendwie was machen, wo man auch anderen Einfluss haben kann mhm. auf das Leben, auf die schönen Dinge im Leben und so haben wir uns gefunden und hier sind wir und ich bin noch ganz, ganz, ganz gespannt, weil ja auch noch nicht ganz genau feststeht, was genau ich ähm, neben Fundraising, dem Thema, dem ich mich jetzt gerne widmen möchte in den nächsten Wochen ganz intensiv, ähm, so auftut und bin einfach offen und äh, interessiert und motiviert ähm, zu schauen, wie ich den Verein unterstützen kann, wie ich Frauen helfen kann, die in einer ähnlichen Situation war. Zum einen Mut zu machen, aber zum anderen vielleicht auch einfach einen Gesprächspartner zu finden ähm, über die Zukunft, über Mut, ähm, über die schönen Dinge, die man da noch äh, so angehen kann im Leben. Und darauf freue ich mich einfach. Das ist einfach eine Agenda, die, finde ich, kann einen nur begeistern.
2: Wir freuen uns auch riesig, weil ich finde, du bist eine Unglaubliche Bereicherung für unser Team. Und ähm, das war ja auch vom ersten Moment so dieses ähm, Seelenschwester. Mhm. Wir sind
4: Toll.
2: jetzt schon eine, eine große Gemeinschaft von Seelenschwestern die sich, äh, und Brüder, die sich dabei bei Lebensheldinnen gefunden haben. Und, und ich finde das tatsächlich immer wieder einzigartig, ähm, dass jemand, also auch wir waren uns ja komplett fremd und äh, dann schon bei der ersten Begegnung ähm, war dieses Gefühl da, wir kennen uns doch schon ewig und eigentlich sind wir ja zusammen zur Schule gegangen. <lacht> Haben es nur nicht gemerkt und vielleicht war es auch äh, eine Schule, <lacht> die Schule des Lebens, die, ähm, die uns äh, da meint. Und du warst ja auch bei einer Healing-Reise dabei. Ja. Wie war das für dich?
3: Ähm, das war sehr schön. Erstmal ähm, vier Tage Zeit äh, für sich und ähm, einfach nur sich um sich kümmern zu können, vier Tage mhm. lang. Ähm, weil ich sag mal, auch im Alltag kann ich mir viele gute, schöne Momente schaffen, aber man hat schon irgendwie noch was zu arrangieren drumherum. Das braucht man da nicht. Man kommt an, man trägt den Koffer ins Zimmer und dann ähm, geht's los. Man trifft unglaublich tolle Frauen ähm, und ich durfte dann Teil sein der Reise des Programms und ich fand es wirklich beachtlich, weil ich habe schon ein paar Dinge gemacht, äh, zwei Reha, ein Body-Mind-Programm durchlaufen über drei Monate. Wie man es schafft, in vermeintlich vier Tagen tatsächlich, sind es ja, wenn man die Stunden zusammenrechnet, gar nicht viele Stunden, wo intensiv an den Themen gearbeitet wird, aber wie ihr es schafft, in so kurzer Zeit so wichtige Dinge zu aktivieren, also auf den Tisch zu bringen, anzusprechen und dadurch zu aktivieren. Und was für eine Kraft im Nachhinein auch in dieser Gruppe vorherrscht. Und der unglaublichste Moment war für mich persönlich, die Feedbackrunde am Ende, zu hören, was ihr für ein Feedback bekommen habt. Ähm, für die Reise, was es mit den Frauen gemacht hat, ähm, die alle eine ganz unterschiedliche Reise hinter sich hatten. Das fand ich auch total bereichernd. Jeder hatte irgendwie so ihr Spezialsystem rausgearbeitet, wie sie ähm, sich begleiten im, im Leben mit schönen Dingen. Und von Aromatherapie, ähm, von Ayurveda, von Schüttel-Yoga, von... Arten, Meditationsübungen und so weiter und so fort. Also unglaublich viele, viele neue Erkenntnisse konnte man dort auch mitnehmen, obwohl man gedacht hat, ich habe jetzt auch schon zwei Jahre ganz viel darüber gelesen, gemacht und mich schlau gemacht, aber trotzdem gibt es immer wieder neue Dinge zu entdecken. Man kann sie nicht alle machen, aber zu wissen, ach guck mal, das hat jemandem geholfen und schau mal, wie die Frau leuchtet, ähm, dank dieser Sache, die sie gefunden hat. Mhm. Das fand ich total toll und bin wirklich da rausgegangen und dachte, wow, ähm, unglaublich, wie das geht, in so kurzer Zeit so tolle Momente zu schaffen. Auch durch ein Programm, das muss ich sagen, was sehr wenig stressig wirkt, sondern es ist alles sehr entspannt. <lacht> Man hat das Gefühl... Yes. Also natürlich wollen wir pünktlich anfangen und so, aber es war kein Druck, es war nicht so zack, zack zum nächsten oh, jetzt haben wir hier länger gebraucht, hm, jetzt müssen wir hier was irgendwie kürzen oder so, gar nicht, es war immer Raum, es war immer Zeit und ähm, auch jetzt noch in der WhatsApp-Gruppe, die es in diesem Fall tatsächlich auch gibt, die noch aktiv genutzt wird, gibt es immer wieder schöne kleine Flashback-Momente, die da geteilt werden und ähm, das ist einfach ähm, total toll zu sehen, wie das funktioniert in so kurzer Zeit. Ähm, und ich finde, auch die Themen, die dort äh, behandelt werden im Vergleich zu einer Reha, die hat ja auch einen anderen Fokus, fairerweise, sind in eine ganz andere Richtung, wie ihr es ja auch ankündigt, aber man kann es am Anfang nicht so greifen, wenn man, vielleicht auch, wenn man das Programm gelesen hat, aber man kann es noch nicht so richtig mhm. für sich äh, verstehen. Aber wenn man dann da rausgeht, dann hat man es verstanden, weil es ganz, ganz anderer Fokus ist, mehr auf die Zukunft gerichtet, wie gehe ich mit Situationen um, also nicht die Realität ausgeblendet, sondern damit auseinandergesetzt, aber dann der Blick nach vorne. und Das durch so kleine Themen, die ihr ähm, versucht äh, zu, anzusteuern und, und auch aktiv das schafft, ähm, das hat mich wirklich äh, nachhaltig beeindruckt. Ähm, und deswegen gab es da, glaube ich, auch nicht besonders viele äh, Verbesserungsvorschläge. Am Ende habt ihr die Frage ja auch gestellt. Das waren ja wirklich ähm, Nuancen, ähm, die man da äh, noch verändern kann. Und sicherlich wird es nochmal neue Inspiration geben. Aber mir hat sie, so wie, sie, wie ich sie erleben durfte, wirklich unglaublich viel gebracht. Und ähm, es war einfach eine sehr angenehme Reise. Auf jeden Fall.
2: Ja, da sagst du was. Das war auch... Eine oder jede der Healing-Reisen, mittlerweile haben wir ja schon 16 gemacht, Es ist, ist besonders und außergewöhnlich. Ein sehr außergewöhnlicher Aspekt bei dieser Reise war, dass äh, Frauen dabei waren im Alter von 28 bis, die Älteste war 83. Und auch das finde ich immer so magisch, äh, die Erkenntnis dann, ich bin du und du bist ich, das uns viel mehr vereint, als was uns trennt. Viele Frauen haben ja vorher Angst, oh Gott, was kommt da auf mich zu? Wird da die ganze Zeit über die Krankheit gesprochen? Ist das ähnlich wie auf einer Reha, nur in einer komprimierten Form? Werde ich ausgegrenzt? Ähm, auch das sind ähm, viele Ängste, die Frauen umtreiben und die sie vielleicht auch daran hindern, so eine Reise zu buchen oder ähm, sich dafür anzumelden, sich dafür zu bewerben. Was würdest du diesen Frauen sagen?
3: Sei mutig. <lacht> Sehr Mut wird belohnt. Ich denke mal, die kleine Herausforderung ist, ähm, dass es keine vergleichbare Reise gibt. Und wenn ich jetzt mich entscheide, etwas für mich zu tun, dann kann ich natürlich in einen Meditationsworkshop, in ein Yoga. Und vielleicht ist es mir dann angenehm, dass dieses Thema Krebs gar nicht behandelt wird. und Aber ich habe vielleicht Limitierungen, denen dort nicht gerecht werden kann, was jetzt bei uns auf der Healing-Reise ganz anders mitgenommen wird. Und ähm, ich würde sagen... Wenn man bereit ist, und das ist ja auch, man durchläuft ja mehrere Phasen nach der Diagnose, wenn man in der richtigen Phase angekommen ist und die Kraft hat, sich der Zukunft zu stellen, wie kann ich meine Zukunft selbst gestalten, dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Mhm. Und ähm, dafür nur Offenheit zu haben, ist ganz wichtig. Ähm, und dann kann ich nur sagen, seid mutig ähm, und, und ähm, Meldet euch an, weil man kann es äh, wirklich schwer beschreiben, aber da sind Frauen rausgegangen, die gesagt haben, boah, ich ich hatte zwar so viele schlechte Erfahrungen, aber das war jetzt endlich meine Gute, ähm, darauf kann ich jetzt aufbauen und in die Zukunft schauen, weil ich wieder den Glauben daran habe und das, äh, das hat mir fast das Herz rausgerissen, ähm, weil das ja auch noch eine sehr junge Person war, wo ich dachte, das kann nicht sein, das, so viel Negatives schon auf diese Person eingebrochen ist. Und, und hier haben wir die Chance gehabt, das zu drehen. Und ich ja. glaube, der richtige Zeitpunkt muss da sein. Mutig sein muss man ein kleines bisschen, aber wenn man einmal dort ist, glaube ich, löst sich das ganz, ganz schnell auf. Und man kann es einfach dann annehmen und genießen. Annehmen. Und es wirkt auch nach. <lacht> man hat länger was davon als nur vier Tage. <lacht>
2: Absolut. Was würdest du in deinen Heldinnenkoffer packen? Vielleicht ein Symbol oder ähm, etwas, was dir immer wieder Kraft schenkt?
3: Ich würde erstmal ein noch größeres Herz reinpacken, weil man dort sehr viele schöne Herzensmomente ähm, hat. Und äh, äh, was würde ich sonst einpacken? Ähm, ich glaube, meine Badelatschen würde ich nächstes Mal nicht mitnehmen. Eher, weil für die Wellness hatte ich dann doch keine Zeit. Ich habe dann lieber mit den anderen Frauen mich ausgetauscht. Ähm, ja, bequeme Sachen, um es vollständig genießen zu können. Gute Schuhe <lacht> zum Spazieren Spazierengehen. Ähm, aber am wichtigsten einfach äh, das Herz, äh, weil das macht die Türen auf und äh, da tankt man auch. Deswegen braucht man ein Größeres, wenn man zurückfährt ausgefüllt gefüllt werden
2: kann. So schön. Vielen Dank, liebe Marina. Hast du zum Abschluss äh, noch eine, ja, eine Botschaft für die Zuhörerinnen, Zuhörer?
3: Oh, eine Botschaft. Du hast schon
2: so viele wunderbare Botschaften ja. gehabt, aber vielleicht gibt es etwas, was du noch teilen möchtest.
3: Ich glaube, am aller, allerwichtigsten ist wirklich, ähm, auf sich zu hören, bei sich zu sein, sich nicht in irgendwas reinzuzwängen, weil vielleicht gesagt wird, das und das und das ähm, ist jetzt der richtige Weg, sondern für sich seinen Weg zu finden und sich vielleicht auch die Zeit zu nehmen, den zu finden. Ich glaube, das ist in dem Moment sehr schwer. Und ähm, auch da gibt es Umwege, die man nimmt aber die sind auch wichtig und das einfach zu wissen, dass das eine Strecke ist und zu wissen, dass auf jeden Fall diese Strecke auch viele schöne Momente beinhaltet, sich dessen bewusst zu machen und um dann gestärkt auf jeden Fall daraus zu gehen. Ich glaube, das ist, sich einfach dessen bewusst zu machen, es ist ein Weg und das muss nicht heißen, harte Arbeit, sondern das muss einfach heißen, viel Selbstfindung, viel Raum für, was brauche ich jetzt? Ne? Nicht morgen, nicht in drei Wochen. Was brauche ich jetzt? Wie kann ich das für mich planen und erreichen? Und dann, wenn man das gemacht hat, einen Plan gemacht hat, diesen umsetzen durfte, konnte für sich, ich glaube, dann ist man beim nächsten Mal noch mutiger und wünscht sich vielleicht nochmal mal was Größeres, in Anführungsstrichen, was einem gut tut, das nächste Thema. Und so kommen dann die Dinge auch zusammen. Bin ich der Meinung.
2: Vielen, vielen Dank für deine sehr kraftspendenden, offenen, ehrlichen, mutigen Worte, die du gefunden hast. Und für mich bist du nicht nur heute meine Lebensheldin und äh, das aber es hat heute mich nochmal sehr, sehr berührt, weil diese Offenheit, äh, in dieser Offenheit haben wir ja auch äh, noch gar nicht gesprochen und ich danke dir von, von ganzem Herzen für dein Sein, liebe Marina.
3: Danke, dass du mir auch den Raum gegeben hast. Das äh, hat sich auf jeden Fall sehr gut angefühlt und war sehr, sehr schönes Gespräch. Vielen Dank, liebe Silke.
2: Ich danke dir.
0: Wir hoffen sehr, dass dich diese Folge inspiriert hat und du ganz viel für deine Heldinnenreise für dich mitnehmen konntest. Mehr Inspirationen bekommst du unter www.lebensheldin.de.
1: Wir freuen uns, wenn du uns bei Instagram Lebensheldin deine Gedanken zu dieser Folge mitteilst. Was war für dich besonders wichtig? Was möchtest du vielleicht jetzt in deinem Leben verändern? Und was hat dich berührt? Schreib uns das bitte in die Kommentare. Wir freuen uns riesig von dir zu hören, wie es dir gefallen hat.
0: Und hinterlass uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und hilf damit, dass der Podcast ganz schnell ganz viel Frauen erreicht und sie wieder in ihre Kraft
1: bringt. Schick uns gerne eine Nachricht, welche Themen du dir in diesem Podcast wünschst. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit dir. Und bitte denk dran, du bist die Heldin deines Lebens.